0: ¿Alguna vez te has planteado el término hackear para poder hackear tu maternidad? La primera vez que yo lo escuché me causó curiosidad y por eso hemos invitado a la experta de hoy. Con nosotras en este episodio te vamos a contar la historia de Marta Hidalgo. Marta venía de Trabajar en grandes multinacionales, de vivir en muchos países, de tener un trabajo soñado hasta que decidió dejarlo todo para hackear su propia maternidad. Después de este proceso decidió que era un conocimiento y una experiencia que tenía que compartir con más personas y nos habla de cómo podemos hacer para hackear nuestra maternidad. ¿Te interesa? Seguro que sí. Vamos a escuchar el episodio de hoy. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Marta Hidalgo que nos va a contar su historia de reinvención y de cómo podemos hacer para hackear nuestra maternidad. Así que muy atentas porque no te podrás perder nada de lo que te vamos a contar hoy. Marta, bienvenida a Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias. Es una, una, o sea, un lujazo de estar aquí porque en realidad estoy rodeada de mother hackers, eh, de mom hackers que están aquí, eh, se han, han podido salir del sistema, han visto el código, han visto la maternidad
0: con ojos nuevos y han podido reinventarse. O sea que estoy en casa. Estás en casa, claro que sí, Marta. Pero antes de que nos cuentes un poquito lo que haces y tu historia... Primero, dinos lo que para nosotras es más importante y eso es cómo se llaman tus hijos.
1: Mi, yo, yo soy un poco friki con los nombres, ¿eh? Y mi marido se llama Marcus, yo me llamo Marta, eh, tenía que empezar por M, nos Se llamaban los emanems eh, o sea que ha tenido que empezar por M. Eh, mi hija, la mayor, tiene 7 años, se llama Mar Selena, el mar y la luna. Eh, y mi hijo, eh, que tiene 5, eh, se llama Mael X, que es el príncipe del sol, o sea, que tengo aquí la luna, el sol, eh, todos los elementos eh, y, bueno, todos que empiecen por M. que Es importante <ríe> nuestra familia, somos la familia de los cuatro M.
0: Qué bonito, qué bonito. Pues nada, oye, resuena y es muy bonito también. Así que cuéntanos un poquito a qué te dedicabas antes de tener a tus hijos, antes de convertirte en madre. ¿Cuál era tu día a día a nivel profesional?
1: Bueno, pues yo antes de ser madre, decir que yo lo de ser madre era como algo que ha venido, pues como que tocaba. Yo no era de esas típicas mujeres que soñaba con la maternidad, yo lo he atrasado lo máximo posible, he eh, aprovechado para vivir al máximo, eh, todo profesionalmente, he estado viviendo en diferentes países. Yo de hecho, desde hace más de 20 años que vivo en Suiza, eh, me marché la primera vez a, con, con 20 años con una maleta a Estados Unidos y desde entonces he ido... Eh, he estado eh, viviendo en diferentes países y en el que más he estado ha sido Suiza y yo pues eh, he estado estudiando en, en Alemania, en, en Inglaterra he estado viviendo también en Estados Unidos, eh, en Miami y he trabajado para empresas pues eh, importantes pues como el Rombacardí, ¿eh? que todo el mundo conoce eh, he estado trabajando para L'Oreal eh, y el último trabajo que tuve era el, como el trabajo de mis sueños eh, sí. que era pues era jefe de proyectos en, en el Fondo Mundial contra el SIDA, el Malaria y la Tuberculosis. Es una fundación que, bueno, pues es la caña porque la había fundado Bill Gates y es como que está salvando el mundo. y estaba en una organización que era como una... Eh, una empleada no, no gubernamental que yo no pagaba impuestos eh, y un trabajo estupendo en el que me sentía súper valorada y bueno pues yo lo tenía todo planeado, era jefe de proyectos, todo planeado, pum, 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 estaba listo que yo mmm, iba a dar a luz y a los seis meses me iba a poner a trabajar al 100% y estaba todo al milímetro. Y, ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes hijos? Que Puedes hacer todo menos planear. <risa> y ahí, pues, los esquemas de la project manager aquí, pum, pum, se me fueron todos al garete. Y, bueno, pues, eh, me tomé, como todas las cosas que hago en la vida, me lo tomé muy profesionalmente y me volví madre profesional. Estudié todo lo que había que estudiar de la crianza. Eh, y, claro, ahí, te, o sea, yo antes no sabía absolutamente nada. Y ahí, cuando empiezas a indagar un poco, te das cuenta, digo, pero, por favor que poco sabemos, lo primero. Y luego es eh, cuando tenemos tiempo, y yo eh, tuve la suerte de tener una persona antes de, de dar a luz que, que fue como una mentora, que me dio unas claves A, B, C, D, que hicieron que fuera mi maternidad súper, 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 súper fácil, relativamente, dentro de lo que es, pues, siempre eh, su complicación. Eh, y luego empecé a indagar, gracias a eso tuve tiempo de leer y dije, pero qué burradas estamos haciendo. Y ahí, pues, me di cuenta, que, que, pues eso, que la inversión más importante que podía hacer, o sea, como decimos en los negocios, return on investment, el ROI más importante que podía hacer en ese momento era en invertir en mis hijos. Uh -huh. Y fue una decisión muy difícil, porque yo en aquel momento ganaba más que mi marido, tenía una posición increíble, yo tenía un permiso internacional, con todo el glamour y lo bonito que viene todo esto, de decir, estoy trabajando en una empresa que salva vidas, eh, y ahí tuve que decidir dedicarme a la crianza de mi hija. Y claro, pasas de estar mm, eh, sentirte muy, muy valorada a sentirte la vida de la crianza. Pues que eso, que es estar con una personita eh, que estás aprendiendo a, a, a ver cómo funciona, aprendiendo a ser mamá, eh, con poco contacto social, con mucho aislamiento, están a tus compañeros que siguen haciendo A, B y C, y bueno, pues entran todos este tipo de, de, de emociones que dices, bueno, es muy buena decisión, pero siempre te replanteas, Digo, pero a ver, de verdad, de verdad, eh, tiene que ser así. Um, y bueno, pues yo creo que hay muchas de las mujeres que están aquí escuchándonos, les pasa o les ha pasado lo mismo, desafortunadamente.
0: Has dicho algo súper importante eh, y es que tú has, lo has consultado contigo, te has dado cuenta que es la, era la mejor inversión que podías hacer en tus hijos y has decidido, entiendo que ha, lo has decidido tú, que no ha sido la empresa la que yo. te ha obligado, ¿vale? No. Entonces, has decidido... Decir, vale, pues voy a enfocar mi energía en criar a mi hija. Pero es una decisión súper grande. Especialmente has dicho Muy también grande. que ganabas más que tu marido. O sea, a nivel económico también es importante. ¿Cómo, cómo se toma una decisión así desde la conciencia? no Porque yo estoy segura, tú has dicho aquí hay muchas mamás que ya han tomado esa decisión, pero en este podcast nos escuchan muchas, muchas mujeres y muchas madres que todavía no se han atrevido a dar ese paso, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma una decisión tan grande?
1: Es muy, muy difícil porque al final eh, vas, a, o sea, vas a tener que toparte con tus peores enemigos y con tus peores, tu peor pesadilla. Mi peor pesadilla era ser. Mi madre, es de mi madre, eh, con todo el amor que le tengo, eh, ahora que soy madre lo entiendo mejor, eh, lo dio todo por nosotros, fue ama de casa y yo decía, yo no quiero ser como mi madre, y volverte tu madre, moverte tu pesadilla, dices, madre mía, qué he hecho, después de todos los estudios, de todos los países, de todos los idiomas que hablas, pero por favor, y luego es también el, eh, la, la imagen que, cree que, que crees que estás envolviendo al mundo, porque te preguntan, ¿qué haces? Tú dices, pues estoy aquí, eh, y es mucho juzgarse a uno mismo, y también el aceptar que durante un corto de tiempo, un periodo de tiempo, vas a tener que depender quizá económicamente de alguien, que eso para mí fue lo más duro, porque de estar teniendo pues tú oye, que te lo has ganado, estás ganando tu dinerito, está... y decir esto es así, porque aparte hay que decir que todo, todo te influencia, yo si hubiera tenido quizá una estructura mejor, yo vivo en Suiza y mucha gente me dice, ¡ay, en Suiza qué fácil! La gente se confunde Suiza y Suecia, no es lo mismo. Suecia es muy social, tiene no sé cuánto tiempo de ayuda mucho a los niños. Suiza es pasta. Suiza es eh, si tú te quieres quedar en tu casa, te lo, te lo financias tú, no te tengo que pagar, eh, no te dan facilidades para quedarte en casa, te ponen trabas, no te dan facilidades para poner eh, eh, para guarderías y todo eso, te lo tienes que buscar tú. Hay gente que está embarazada tienen que estar pidiendo vez para la guardería y no tienes asegurada que tienes una plaza. O sea, uh -huh. que, que hay gente que se encuentra, tiene que volver a trabajar y no tiene plaza en la guardería, porque dice, "Es tu problema. No te la aseguras." Y, y, y luego decimos, y luego en España dice, ah, "Pues tampoco, tampoco está tan mal." Pero bueno, también hay que decir que aquí pues, los salarios son muy bien y que te puedes permitir quedarte uno. Eh, y yo, pues también fueron las circunstancias que me ayudaron a tomar la decisión porque también mi hija, eh, yo, el, el, tú pude trabajar al 50%, o sea, media jornada durante un tiempo, durante los seis primeros meses y luego mi hija se puso mala. Eh, y claro, empezamos a andar con hospitales y ahí ya te arrastra y dices, a ver, ¿qué es la vida que quieres tener? O sea, si te lo puedes permitir y puedes vivir quizá con menos o no, eliges. Yo no quiero vivir en la angustia de que cada vez que mi hija se pone mala, tener que dar explicaciones a nadie y sentirme culpable por tener que cuidar a mi hijo. Y, y esto que te planteas, te levantas un día y dices, ¿cuál es la vida que quiero tener? Es que mmm, quizá merece la pena vivir de una forma quizá diferente y replantearte. Una clave es replantearte tus sueños. Decir, ¿cuáles son mis sueños? Y darte la posibilidad de que tus sueños cambien y evolucionen eh, sí. y darte el permiso de decir, mira, ¿cuántos años vamos a tener de vida? Te haces aquí un papelito, te coges el papelito y dices, a ver, vamos a hacer 100 años de vida tenemos, te haces el papelito, ta, ta, ta. Si me quedo en casa, eh, a ver, me quedo en casa un año, dos años o tres años, que dicen tres años, es como que te quedas ahí al desarrollo de tus hijos. ¿Cuánto es del papelito? ¿Cuánto? A ver, tú coges el papelito y dices, es que es una raya, son dos rayitas, tres rayitas en toda mi vida y esta inversión, si la haces bien, hostia, que el resto de tu vida te va a dar frutos, es que si lo haces bien y lo, sabe, lo sabemos los que hemos aprendido sobre la maternidad, dices que los tres, seis años, tú haces bien, luego es cosechar, o sea, es, tú estás sembrando, regando y luego es cosechar luego es muchísimo más fácil. Es por eso que es el return on investment. Es si lo haces bien, es pues que luego es mmm, mucho más fácil. Mucho más fácil y el resto de estos años que es que no cuando estamos embarazadas y solamente pensamos en el embarazo y no pensamos en el resto. Decimos, es que todo el resto va a ser mucho más fácil. Y toda esa inversión que has hecho inicial que hemos hecho nosotras en nuestros hijos luego va a ser más fácil. Lo veo yo ahora con mis hijos a los siete años, yo ya puedo irme eh, y hacer cosas, y a irme a eventos, porque ellos ya, eh, con todo lo que les he dado, son felices. Mm. Sin mí también. Que eso es lo que, la magia del apego, cuando haces el apego seguro y lo inviertes, son capaces de ser felices contigo y sin ti. Y ya puedes irte tranquila sabiendo que pues tienen raíces fuertes y que van a crecer como árboles, pues eso, dando sus frutos, sus su, bueno, que venga, viene el viento y se van a mover, y bueno, pues van a estar fuertes. ¿sabes? Hemos plantado bien fuerte las raíces, ya ahí ya pueden crecer fuerte, eh, eh, a pesar de nosotros. Y es difícil, merece la pena. Eh, a, a también luego entiendo que hay muchas mujeres que no pueden tomar la decisión. Eh, que no lo pueden y bueno que hacen lo mejor que pueden eh, por eso que yo me siento súper agradecida de haber elegido eh, pues quizá vivir en una comunidad diferente eh, y elegir eh, estos seis, seis, seis años que he estado con mis hijos eh, invertirlos en ellos.
0: Marta, tú a lo largo de estos seis años que has invertido en ellos, también te has dado cuenta que hay otra forma de trabajar, ¿no? De, de, de llenar. Porque Total. tú tenías ese, ese, esa plenitud eh, laboral, ¿no? con, con el sitio en donde estabas. Pero ahora cuéntanos cómo ha sido esa transición para decir, no hace falta tampoco tener un trabajo fijo, irte a un sitio Tener todas esta, estas medallitas ¿no? que nos vamos poniendo a lo largo de nuestra vida. Cuéntanos un poco esto. Eso es mucha parte del ego. ¿eh? Eso yo, yo me he dado cuenta
1: que a mí me encantaba decir que ya he trabajado para esta, esta, esta y es como que oh, me subo, me subo, me subo. Eh... Eh, y bueno, pues es trabajar con el ego decir, bueno, vale <risa> ahora mismo, honestamente, no me veo yo, me han ofrecido, me vienen a, a contactar a veces, porque he tenido ahí esto, me vienen a contactar por un trabajo y digo, es que no me veo levantándome a la hora que me digan y haciendo lo que me digan es que no, no lo puedo concebir, no lo puedo eh, y esta transición fue poco a poco, al principio eh, decidí hacer eh, voluntariado, yo soy miembro de una NG eh, y estoy, pues eh, utilizo todo lo que he aprendido en gestión de proyectos pues para hacer proyectos de calidad y recuelto fondos y, y llevo pues varios años y eso me ha ayudado ya a sentir otra vez volver a sentirme útil y a sentir esa confianza aparte que es un superpoder esto de dar a los demás eh, te hace perder esto es un hack también, eh, un hack de felicidad eh, esto de dar a los demás y poner foco en los demás te hace sentirte, aparte de útil sentirte feliz porque el foco va en ayudar a los demás ya, el foco es de ti, de, tu, de, tu, de los problemas que puedas tener, tú ahora estás dando. Eh, y esto te da, el, el, el universo te da automáticamente. Y yo ahí pues empecé a, a, a gestionar, a volver a, con, a tener confianza en esas habilidades que se habían quedado ahí un poco... Um, eh, a, pues muchas otras habilidades que, que aprendí, pero otras. Eh, y bueno, pues ahí, eh, ahí empecé a, a ver que, bueno, pues que a mi ritmo pues iba muchísimo mejor y yo pues lo hacía fines de semana, lo hacía... Eh, pues estaba genial. Eh, y luego cuando llegó la pandemia, pues esta ha sido como una puerta que se ha abierto para muchas mamás, que nos hemos dado cuenta. Oye, que eh, esto del Zoom funciona súper bien. Y ahí es cuando empecé a dar el servicio de pues eso de... Eh, un servicio para mujeres embarazadas porque justo era eh, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas de, de España, pues esta había quedado embarazada y esta es la amiga de, de toda la vida y, y me decían que pues eso que, que se habían cancelado todas las eh, toda la preparación del parto todo esto, se sentía sola, que no podía salir y digo, mira, pues voy a hacerte el programa de tu vida voy a hacerte el programa como hubiera gustado tener a mí antes de quedarme embarazada y ahí creé en unas semanas creé un programa para mujeres embarazadas para hackear también su, su maternidad, porque yo creo que es, una, es un momento súper bonito el esto de que una vez que te preparas, y como la dama madrina que tuve ahí antes de mí, que me dio cuatro cositas que me hicieron la vida fantásticamente más fácil, eh, ¿por qué no las doy yo? Y creé ahí un programa para ella en el que había también un tipo de un coaching, había también yoga y creé, eh, el programa fantástico el, el, el que me hubiera gustado tener a mí eh, se lo cree para, para mi amiga un regalo y ahí pues he estado ayudando a, a personas pues eso, embarazadas y ahora pues, eh, pues ahí se descubre que es, pues, es como una nueva dimensión, el mundo digital es otro mundo y te abre muchísimas puertas, es como hackeas pues eso, puedes hackear el sistema es que te, de, te abre y para mí es eso del hackeo en realidad es conocer que hay otras opciones es eso, ¿cómo se sale de la Matrix? Pues hay alguien que ya ha salido de la Matrix y te va diciendo que cómo es el camino y te va dando atajos o te va dando otros caminos que no conocías. Es como en la película que te viene Neo y te dice, venga, coge, qué es lo que quieres. Y ahí te pone ahí con las gafas y tú de repente te, te comes la píldora y dices, oh, ¡Wow! ¡Wow! Esto no lo sabía yo. Es como las mamis digitales que pueden decir, oye, que puedo, eh, puedo hacer esto desde mi casa y puedo seguir haciendo las cosas, estar con mi familia luego en el tiempo libre. <risa> otro tiempo y otro, otro ritmo, puedo hacer otras cosas y puedo ganar mi dinero y tener mi independencia financiera. Esto es hackear, yo lo que llamo es hackear. Hackear al final es eh, encontrar esa fórmula y esos caminos
0: y tener la libertad de poder elegirlos vale. para que seas una vida feliz. Has dicho... Eh, que ahora mismo tú ayudas a mujeres embarazadas a hackear su maternidad. Explícanos un poquito esto, sí. eh, es, cuál es el trabajo sí. que haces y cómo, cómo las ayudas.
1: Sí, bueno, el, el, este es el programa que tengo inicialmente, que es eh, a las mujeres embarazadas, con el coaching, les voy a dar eh, diferentes maneras de vivir su maternidad. Eh, vamos en un proceso de decir eh, en, en el programa que he creado es una historia, es una historia en el que tú eres la heroína, en el que dejamos atrás eh, esta, esta figura de Wonder Woman que tanto daño nos hace y en el que creamos esta historia emp eh, que, o sea, que empoderadora que nosotras no necesitamos a nadie que nos salve y que tenemos nuestras fuerzas y nuestros superpoderes eh, porque yo pienso que mm, no hace falta ser la mujer maravilla para ser una madre, una mujer maravillosa y que todos tenemos superpoderes. Eh, y bueno, pues es, un, es un, un camino en el que vamos mirando las diferentes formas, primero trabajando desde nosotras eh, y luego trabajando en diferentes áreas que te hacen sentir las habilidades que te van a hacer sentir capaz cuando llegue tu bebé, es decir, saber cosas sobre... Eh, la alimentación, la lactancia, eh, sobre eh, cosas sobre la crianza muy básicas, muy básicas porque eh, realmente los conceptos son muy, muy, muy básicos y cuanto más información des, esto es el, el, el problema que tenemos, cuanto más información más vamos a turullar a la gente eh, y sobre todo ahí en la maternidad es que el cerebro está al parto, también a hackear el parto, se puede aprender a hackear el parto y aprendemos a hackear diferentes formas de la maternidad para que cuando tenga eh, a su bebé, ella se sienta segura eh, de, que, de que puede hacer lo básico, ya se sabe defender, ya sabe elegir eh, con criterio y no dejarse influenciar por los demás.
0: Mm. Y en la parte de, de, porque seguro que has trabajado con muchas mujeres embarazadas, que yo... Entiendo, porque lo he pasado dos veces, que el embarazo es una transformación de las sí. más grandes que podemos vivir como seres humanos, ¿no? Es algo increíble. A mí todavía me maravilla que seamos capaces de, de, pues, de crear, ¿no? Vida. O sea, es impresionante, ¿no? Y todo lo que se mueve por dentro, cómo cambiamos todo. Y supongo que también por eso, en la parte que a mí me afecta en, en MAMIS Digitales, también se vive una transformación de cómo vemos nuestra vida profesional. Total. Tú, tú cuando has trabajado con estas eh, madres que les has ayudado a hackear esa maternidad, eh, ¿afecta mucho también la parte profesional en todo este proceso? Totalmente, totalmente,
1: porque es, es cuestionarse mucho qué es lo que hacer, y aparte es, eh, son decisiones difíciles en cuanto a también si quieres eh, dar, dar el pecho, todas las restricciones que tienes que, que hacer, cuando a veces, pues, eh, eh, que muchas deciden dejar el pecho antes de, o sea, de dar la teta antes de empezar, de, o sea, de, de reincorporarse, cuando en realidad, si continúan, va a darles un plus, porque aparte de que los niños van a estar menos malos, eh, también cuando lleguen del trabajo, esta oxitocina y este descargue de energía, esto es, esto es un plus al final, pero bueno, que al final es eh, ver las cosas que crees que te van a restar y te van a dividir y dices no, es que esto te multiplica y es todas estas cosas de, es más bien cambiar el chip y la, y la actitud y luego decir también que quizá es, eh, merece la pena bajar el, el porcentaje o de, de, o sea, en España ahora que se puede elegir bajar la tasa del porcentaje de, de, de trabajo que merece la pena porque es que te va a quitar muchísimo peso que es que luego el, todo el dinero que hayas ganado te lo va a quitar porque uh -huh. es que de lo que ganas de uno sacas de otro, digo, mejor estate tú más tranquilo que incluso excedencia ¿por qué no darte el lujo de tomar una pequeña excedencia si lo puedes eh, y, y, de, y quitarte todo ese peso si puedes permitírtelo eh, pero claro eso es difícil de tomar porque no solamente son ellas a veces las que toman la decisión eh, al final es cada uno lo que tiene que ver y, otros, y hay, hay mujeres que no pueden tenerlo que no, no pueden tomar la decisión y también hay que darle opciones a esas personas cuando eh, que no se sientan mal por hacerlo porque hay este peligro cuando hablamos de la, del apego para mí es, es peligroso los mensajes que damos también con la teta que es lo no mejor claro es lo no mejor eh, la teta pero también hay que dar opciones para esas que quizá no pueden dar o que sí. quizá pues eh, por las circunstancias también tienen que dar el biberón y que no se sientan culpables por ello. Oye, que es que no es el fin del mundo. No voy a decir que es mejor, ¿eh? tampoco sabemos exactamente, pero hay que dar opciones también a ver cómo se puede dar el, el, el biberón de una manera que puedas crear apego, etcétera, eh, y quitar y, y, y esa culpabilidad, eh, esa culpabilidad a, 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 de todo lo que hacemos. Porque es que al final de, es desde que... Nos quedamos embarazados, incluso antes de quedarnos embarazados nos sentimos culpables porque quizás no hemos decidido el mejor momento, pensamos que no hemos decidido el mejor momento de tener hijos. Luego nos sentimos culpables porque nos tomamos una cerveza o media cerveza cuando estabas embarazada, no sabías que estabas embarazada y ya te sientes culpable. Te sientes culpable por uno, dos, tres? es la culpabilidad total. Y es Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, jugamos las cartas, damos lo esencial a nuestros hijos y el resto es pues lo que venga, lo que venga, eh, y es más, es mentalidad, es por eso que es muy muy, muy, muy importante esto de hackear la mentalidad eh, y tenerlo muy claro, eh, dar superpoderes como lo que es la, eh, la meditación da un superpoder para la calma, la influencia el poder de influenciar y, y cómo gestionar que las personas te estén diciendo cosas que van totalmente en contra Eso son, son cosas que, está, que, que hacemos en el programa influenciar a los demás en vez de luchar el dragón eh, do domesticar al dragón para que trabaje para ti, es mucho más inteligente porque las confrontaciones jamás te van a ayudar, igual te quedas muy ancha pero no te van a ayudar a, a vivir tu vida como te salga de la roba, que es lo que digo yo, es vivir tu vida como te salga de la roba, sabiendo que estás haciendo lo mejor para ti, para tu familia y que nadie te diga, o sea, que, y te, sentirte segura de que estás haciendo lo mejor, eh, porque no es hacer lo que
0: quieras, es hacer, vale, yo sé, decido y hago. Um... Qué bonito, qué bonito, Marta. Oye, para todas las personas que quieran conocerte un poco mejor, conectar contigo, eh, quizá que les ayudes también a hackear su maternidad, ¿cómo pueden hacer?
1: Bueno, pues yo estoy ahora empezando con Instagram. Eh, yo soy que, que soy un poquito alérgica a, a esto de las redes sociales hay que ponerse, ¿eh? voy a hackear, voy a, a llegar a hackear esto de las redes sociales también, yo ¿Tienes? puedo ¿Tienes? Eh, y bueno, estoy, tengo una cuenta abierta en Instagram eh, y estoy ahí, de a partir de ahí se me pueden contactar, también estoy ahora creando un nuevo movimiento que es la del de, hackeo de la maternidad en el que estoy eh, también buscando eh, a madres que hayan hackeado eh, la maternidad, que se sientan que hayan hackeado, es como, yo creo que vaya a encontrar muchas en tu comunidad de hecho, muchísimas, yo ya estoy viendo ahí historias y digo, wow, esto es, esto es increíble, que hayan, que se sientan que hayan hackeado para compartir su historia, porque es así como cuando vemos la historia de los demás, eh, es como decimos, es posible, es posible, lo podemos hacer, y ahora pues estoy montando una comunidad de madres que también pues que, que, que quizás se sientan de que hayan dado mucho por la maternidad, o que no, no se sientan ahí, que, ten, que ya hayan tenido hijos y que sienten que todavía necesitarían un impulsito, un empujito, para vivir esa maternidad que deciden y empezar a decidir ellas en su vida eh, qué es lo que hacer. O sea, que estoy abriendo eh, otro proyecto también, que es eh, la comunidad de las, de las hackeadoras, de las mom hackers, eh, en el que me gustaría conocer a muchísimas madres que quieran hackear o que, quieren, eh, que han hackeado también eh, y empezar este movimiento eh, para ayudar a otras madres también eh, a, a hackearlo. Y entre todas podemos hacer nuestra pequeña revolución eh, quizás silenciosa pero de estas revoluciones que realmente tienen impacto eh, porque cambian desde el interior y cambian profundamente el sistema.
0: Pues me encanta, seguro que aquí encontrarás a muchísimas seguro. madres que han hackeado su maternidad así que vamos a dejar todos los detalles eh, para que puedas conectar con Marta aquí en los apuntes de este episodio y Marta para finalizar la entrevista de hoy nos encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos. La lección
1: es que, eh, pues muchísimas, es que todos los días me enseñan algo. Yo creo que mi mejor mentora es mi hija mayor, eh, la última mentora, la, la que más me enseña lo mejor y lo peor de mí. Y lo que me han enseñado es que pues son, eh, son reflejos míos y que me han enseñado que yo, con todo esto que veo, yo tengo la elección de elegir qué hacer con lo que me enseñan. Puedo o, multiplicar lo bonito que me enseñan y que me hacen sentir y que lo, eso bonito que, que, que me enseñan eh, y que me dan y que quiero dar a los demás. Eh, y puedo elegir también cambiar y mejorar aquello que me gusta menos, eh, que bueno, que también forma parte de mí y que me da el reflejo de decir, bueno, pues eh, eh, esto, esto necesita atención, vamos a hackearlo. Eh, y esa para mí es la lección de aprender cada día y no, no pensar que lo tienes dominado porque es que esto, cuando crees que lo tienes dominado lo de la maternidad, te viene la siguiente etapa y dices, pues que no sabía nada. Yo ¿no? creía que lo sabía, pero no sabía nada. Y tener abierto pues, la, la vida a lo que aparezca. Eh, y una vez que tienes las buenas herramientas en tu
0: interior, te sientes capaz de hacerlo y decir, bueno, venga, pues lo que venga. Pues qué bonito. Nos quedamos con esto, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí, y por haber estado aquí en este episodio y por inspirar a las miles de madres que nos escuchan.
1: Muchas gracias a ti. Ha sido un placer y te sigo, te sigo observando en
0: redes. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web MadresReinventadas.com o la aplicación gratuita de Evox. Te esperamos.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.